0: Als jullie dan de tekeningen krijgen, dan uh, moet je mee even kijken waar je het beste kan kleuren. Misschien wel aan een tafel of zo. Verstoppertje spelen. Nou, de, ik, ik dacht, we hebben natuurlijk de afgelopen weken hebben we ook een soort van verstoppertje gespeeld met elkaar in de samenleving. Iedereen heeft zich thuis opgesloten en we hebben elkaar uh, in, uh, proberen te zoeken. En af en toe wel een beetje gevonden via WhatsApp en via Zoom en via Teams. Maar het was ook een vorm van verstoppertje, spelen met elkaar in de, in de in, in lockdown zijn. En ik denk dat de een het anders heeft beleefd dan de, een, dan de ander. Iedereen heeft het weer op zijn eigen, eigen manier beleefd. Misschien heb jij wel gedacht, van, heb je het wel als heel, als heel positief ervaren. Of misschien ook wel is er weinig veranderd. Dat je dacht, van, het is ook wel lekker rustig, geen afspraken in de agenda. Uh, geen vergaderingen van, uh, van de kerk, uh, alle tijd om, een, om een, goed, een goed boek te lezen, want misschien denk je wel, nou, dat is wel jammer dat die lockdown ook weer voorbij is, want dan krijg ik het straks weer drukker. Wie, wie, wie heeft het wel, wel een beetje positief ervaren? Ja, ook wel, ja. Misschien heb je het ook wel als uh, negatief ervaren, dat je dacht van... Uh, dus helemaal niks, helemaal geen mensen ontmoeten, of steeds dezelfde mensen dan thuis ontmoeten, tenminste als je dan uh, met, met meerdere mensen thuis bent, uh, en als je dan thuis bent, dan zie je ook steeds dezelfde mensen, en op zich is dat ook wel gezellig, maar misschien is het op een gegeven moment ook wel, uh, wel een beetje overgezellig, en dat je denkt, nou ik ben ook wel een beetje, een beetje, nou uitgekeken is misschien wel een heel groot woord, maar uh, wel dat is het wel heel erg veel behoefte hebt aan, uh, om er echt uit te gaan. Dus dat je, denk, dat je blij bent, dat het nu straks uh, over is, of dat het bijna over is, of hoe, hoe dat dan ook maar verder mag gaan, maar dat je denkt, nou, dit is wel mooi lang genoeg geweest. Wie, wie heeft het daar ook zo ervaren? Ja, nou, was, waarschijnlijk van het een en van het ander. En toen dacht ik, als je in, in, in de kerk bent, is het, is het misschien ook, ook goed om de vraag te stellen, hoe heb je dit nou geestelijk ervaren? Dat je... Uh, ...op een geestelijk gebied uh, ermee bezig bent geweest. Misschien heb je wel uh, de, de afgelopen weken en maanden allerlei mooie lectuur kunnen lezen. Heb je tijd gehad om de Bijbel te lezen. Heb je tijd gehad om preken uh, te downloaden uh, op, op zondagochtend... ...dat je meerdere preken kon, kon luisteren, want je kan ze ook versnellen afspoelen. Dus dan kan je wel, 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 wel drie, vier preken doen uh, op de ochtend. Dat je denkt, nou heerlijk, ik ben helemaal geestelijk toegerust. Ik ben er helemaal klaar voor. Maar misschien heb je ook wel afgelopen weken gehad dat je dacht... Nou, ik ben geestelijk niet meer vooruit te branden. Dat is misschien wel mooi zo. Maar uh, ik mis de samenkomst. Ik mis het samen zijn met anderen. Ik mis de huiskring. Ik mis het ritme wat ik misschien wel had. Dat de kinderen niet thuis waren. Of dat je je eigen plek had gevonden om stille tijd te houden en Bijbel te lezen. Maar dat het nu helemaal in de war is gekomen. En dat het eigenlijk helemaal niet uh, goed, goed is geweest voor je, voor je geestelijk welzijn. Nou, misschien is dat ook wel een mix geweest. Als ik naar mezelf kijk. Dan, uh, dan weet ik, de, 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 de eerste paar weken was ik wel enthousiast op zondagochtend. Gelijk preken luisteren naar de mozaïek en andere dingen luisteren en uh, inderdaad een beetje versneld afspoelen, zodat je veel geestelijk voer kreeg. Wandelingen maken en bidden en daarvoor. Maar ik, ik, ik merkte ook op een gegeven moment is het lastig om, dat, om gemotiveerd te blijven en om uh, dingen te, te blijven doen. En kom je ook gauw weer in een ander ritme terecht, waarin ik in ieder geval geestelijk niet echt uh, heel hard vooruit ben, uh, ben, ben gegaan de afgelopen weken. Terwijl in het begin dat wel meer was en later niet. Dus de vraag is, toen ik dit, dit, dit voorbereidde, van hoe, hoe komen wij uit, uit de lockdown? Natuurlijk komen we langzamerhand uit die intelligente lockdown tevoorschijn. We mogen meer, we zitten hier bij elkaar. Maar uh, hoe kom je geestelijk uit de lockdown? Of ben je door die lockdown in een geestelijke lockdown terechtgekomen? En nogmaals, ik denk de een die zal zoiets hebben van, uh, nee ik ben er helemaal klaar voor, ik ben toegerust, ik ben geestelijk sterker dan ooit. Maar misschien ook wel uh, ben je eruit gekomen dat je niet sterker bent geworden en dat je meer teleurgesteld bent geraakt in, in jezelf misschien, in je, uh, uh, in je relatie met, met God. En zit je meer in, in, op slot geestelijk dan dat je uh, eruit bent gekomen. En dan dacht ik, nou, daar wil, wil ik vanochtend dus een, 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 bij jullie stilstaan en ik wil twee personen uit de Bijbel naar, naar voren halen die ook in een soort vorm van lockdown gezeten hebben. In een soort geestelijke lockdown zou je het ook nog uh, kunnen zeggen. En de eerste die ik noemen wil is Adam. Daar hadden we het al even over. Want Adam die, nou ja, die ging ook Verstoppertje spelen. Dus eigenlijk is het, het spelletje Verstoppertje is ook een van die oud-Hollandse spelletjes. Uh, maar van heel oud al. Misschien wel het eerste spelletje wat gespeeld is in deze wereld. Uh, en dat was Adam. En uh, ik denk, we hoeven niet heel Genesis te lezen. Want we kennen dat natuurlijk wel. Toen uh, Genesis 1 begint met God schiep de hemel en de aarde, en hij maakte de bergen, en hij maakte de vissen, en de dieren, enzovoort. En toen God de mens ging maken, dan lezen we in Genesis 1, vers 26, dat heb ik dan uit, uh, um, even kijken, ik weet niet eens welke vertaling ik precies heb, maar er staat, en God zei, laten we mensen maken, mensen die op ons lijken, ze zullen heel erg op ons lijken. Dus toen God de mens maakte, toen maakte hij de mens die heel erg op hem leek. En hij maakte Adam. En ik heb even uitgezocht dat adem betekent, maar adem betekent gewoon mens. Dus God maakte de mens. En hij maakte ook maar één soort mens overigens. Hè? Hij maakte niet verschillende rondes, dat hij eerst de blanke schiep en toen de zwarte en toen weer de andere. Nee, hij maakte één mens. En natuurlijk maakte die een man en een vrouw, dat is maar goed ook, want anders hadden we hier niet gezeten, want dan was het wel heel snel voorbij geweest, of het was één heel, adem was alleen maar gebleven. Uh, maar voor God is iedereen even, even belangrijk en iedereen doet er toe. En als we de Bijbel goed, goed, goed lezen, dan, dan, dan zien we dat God de mens maakt. En hij maakt de mens naar zijn beeld. Dus wij zijn allemaal een beelddrager van God geworden. En we kennen dat verhaal van Adam en Eva. Als Adam en Eva dan in de hof zijn en uiteindelijk mogen ze die vrucht niet eten. Maar dat gaan ze wel doen. En dan gaan ze verstoppertje spelen. En dan komen ze in de, in de lockdown, zou je kunnen zeggen. En als je dan bij hoofdstuk 3 kijkt, vers 8, 9 en 10, dan staat er bij mij... Toen hoorden ze de stem van de Heere God. Dat waren Adam en Eva. Die, de God die door de tuin wandelde in de avondwind. Haastig verstopten de man en zijn vrouw zich voor de Heer. Ze verborgen, zich voor de, ze verborgen zich tussen de bomen van de tuin. Maar de Heere God riep Adam en zei: Adam, waar ben je? En Adam antwoordde: Toen ik uw stem in de tuin hoorde, werd ik bang. Want ik ben naakt. En daarom heb ik me verstopt. Nou, Adam voelt zich schuldig en hij verstopt zich en Eva voelt zich schuldig en die verstopt zich ook in de bomen. En dan komt God eraan en God die roept Adam, waar ben je? Die roept mens, waar ben je? Mens, beelddrager, zoals ik jou gemaakt heb, naar mijn beeld. Ik ben op zoek naar je. God is op zoek naar het beeld wat wij van hem dragen. Hij wil zichzelf terugzien, hij heeft zichzelf gemaakt in de schepping. En hij, hij roept naar ons. Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? Adam, waar ben je? Je bent de kroon van de schepping. En ik wil dat je tevoorschijn komt. Ik wil niet dat je in de lockdown zit. Ik wil niet dat je verstopt bent. Dus Adam die in de lockdown zit, die wordt door God uit die lockdown geroepen. God zegt, waar ben je? Nou, dat is de eerste die uit de lockdown geroepen wordt. En dan maak ik een sprongetje naar het Nieuwe Testament en dan is er nog iemand die in de boom zit en die ook in een mini-lockdown zit... En dat is Sageus. Sageus die zit in de boom, verstopt. en Er is maar een mini-lockdown, hij zit er maar heel even. Maar oké, okay, ik zocht een lockdown en die heb ik gevonden. Dus hij zit in die lockdown. Maar hij zit ook geestelijk in de lockdown. En daar ging het mij eigenlijk meer om. Want weet je wat Sageus betekent? Nou, dat, weet je, dat wist ik ook niet en dan google ik even en dan kom je erachter. Sageus betekent zuiver, rein en rechtvaardig. Maar dat is Sageus helemaal niet. Ik neem aan dat je het verhaal kent. Sageus is een tollenaar. En hij moet belasting innen voor, uh, voor de bezetter, voor de, voor de Romeinen. En hij wordt een beetje gezien als een NSB'er, zoals wij dat in de oorlog zagen. Hij hult met de vijand en hij vraagt belasting, maar hij vraagt ook nog een beetje extra, gaat het verhaal. En vervolgens uh, uh, dan zet hij zijn eigen volk af. Maar hij is niet degene die die zou moeten zijn. Hij is niet degene die zuiver is, die rechtvaardig is en die rein is en de mensen om hem heen, die zetten hem ook in een andere plek. Die zetten hem ook weg als tollenaar, ze haat hem en ze pesten hem. En zo komt hij geestelijk in de lockdown. Hij wordt door anderen in zo'n lockdown gezet, in een geestelijke lockdown. En ik denk dat hij zichzelf daar ook op die manier zit, want hij klimt in een boom, hij zoekt niet dit contact met de mensen op. Dus hij zit in hij is niet zichzelf. Hij zit in de boom weggestopt. En wat lezen we dan in Lucas 19? Daar staat toen Jezus bij de boom kwam, keek hij omhoog. En hij zei tegen Sageus, Sageus, hij noemt hem bij zijn naam, kom vlug naar beneden, want ik moet vandaag bij jou op bezoek komen. Jezus noemt hem Sageus, dus Jezus noemt hem heel bewust reine, rechtvaardige, zuiveren. Nou, de mensen om hem heen kenden hem zo niet, maar Jezus roept hem wel op die manier. Hij ziet hem zo. En dan maak ik het sprongetje weer even terug naar Adam. God roept ook naar Adam en zegt mens, beelddrager, kroon van de schepping. En hij roept de mens zoals God hem gemaakt heeft en zoals hij hem ziet. En zo ziet Jezus ook naar Sageus. Hij ziet hem als een zuivere, als een uh, rechtvaardig iemand, als een beelddrager. En dan neem ik de woorden even mee van Genesis. Jezus ziet Sageus als een beelddrager, als een mens zoals God het bedoeld heeft. En hij zegt, Sageus, ik wil bij jou komen eten. En misschien gelooft Sageus wel niet meer in zichzelf. In zijn eigen woorden, in zijn eigen naam. Maar God gelooft wel in hem. En hij zit, Zacchaeus zit op slot. Want hij, hij is in een spoor terechtgekomen. waar je dacht: van, Nou, dat is niet waar je in zou willen, willen, in willen komen. Maar Jezus roept Zacchaeus bij zijn naam. En hij gaat met hem mee naar huis. En dan zie je dat er een verandering plaatsvindt. En dat komt, denk ik, niet omdat Jezus een hele preek heeft gehouden tegen Zacchaeus. Van nu nee, moet je eens even luisteren, zo en zo. Uh, ik denk sowieso dat preken niet echt heel veel zin hebben. En al die preken die ik gedaan heb, als ik dan eens terugvraag van, weet je nog van toen en toen, daar heb ik heel veel tijd ingestoken, dat weten mensen niet meer, dat zijn ze dan vergeten. Preken hebben wel een beetje effect, maar als je echt wil veranderen, als je weer mens wil worden zoals God het bedoeld heeft, dan geloof ik dat het Gods geest is die mensen moet raken. Dat woorden van Jezus, dat de Gods geest die ons hart raakt, ons hart die we openstellen, dan worden we weer een ander mens. Of ander mens worden we eigenlijk niet, we worden weer de mens zoals God het bedoeld heeft. Want anders worden we niet, we worden zoals God het bedoeld heeft. En hij roept ons bij onze naam, hij roept ons als mens. En dan zie je wat daar gebeurt en dan komt zijn geest in een heel stuk vrijheid. Hij laat, laat die last van hem af, die geestelijke lockdown die is voorbij. En wat gaat hij doen? Hij begint uit te delen. Hij gaat weer omzien naar mensen om hem heen en hij wordt weer mens, of meer mens zoals God het bedoeld heeft. Nou, dan is dan aan ons de vraag van hoe komen wij uit de lockdown en uh, we hadden het al even over iedereen heeft het anders beleefd en uh, de een heeft misschien wel een geestelijke hoogtepunt ervaren in zijn lockdown periode dat hij dacht van wauw ik ben geestelijk gesterkt ik kan er helemaal tegenaan uh, en de ander heeft dat misschien wel veel minder gehad misschien voel je je wel, wel schuldig en misschien zitten hier ook wel mensen niet omdat ze denken, ja, de afgelopen weken, de afgelopen maanden ben ik niet uh, zo heel trouw geweest in het bijbellezen. Ben ik wel heel druk bezig geweest met mezelf, uh, maar ben ik heel weinig bezig geweest met mijn relatie met God. Waarom zou ik vanochtend dan nu nog naar de dienst gaan? En voel je je schuldig en denk je, ja, ik, uh, ik leef helemaal niet naar uh, uh, wat ik eerst, wat eerst misschien wel, was, eerst wel zo was. Ik ben mezelf niet, uh, ik, ik, ik heb me niet als, als christen gedragen, dus... Waarom zou ik vanochtend eigenlijk ook naar de dienst gaan? Ik heb me helemaal niet gedragen. Misschien denk je dat wel als een beelddrager van God. Je moest dus weten wat ik de afgelopen weken gedacht heb, waar ik mee bezig ben geweest, welke gevoelens ik heb gehad, wat voor ik over mensen heb gehad. Nee, ik ben geen beelddrager. En misschien voel je wel een beetje, uh, als, als Adam die in de bomen zit, als Zaccheeus die in de boom zit, uh, op slot. En ik denk nou, hier hoef ik niet te zijn. En dan is het mooie. Dat God steeds gaat roepen. Jezus roept naar Zacchaeus, God roept naar Adam. Hij zegt, beeldenis, jij bent mijn beeldenis, kom tevoorschijn. God wil graag dat je tevoorschijn komt. En hij weet ook wel hoe de afgelopen weken zijn geweest. Maar hij roept je tevoorschijn in jouw nieuwe positie. Of in je positie zoals hij jou heeft bedoeld. Hij roept je tevoorschijn zoals uh, hij jou wilde graag hebben. Als, als de kroon van de schepping, als mens zoals hij het bedoeld heeft. En hij nodigt je uit om te te komen. En hij wil graag met jou samen eten. En hij heeft geen restaurant voor ogen met anderhalve meter afstand. Maar hij wil bij je thuis komen. Zodat je goed dicht tegen elkaar aan kan zitten. En zo dacht ik: misschien zit je wel in een geestelijke lockdown. Na deze de lockdown periode. En ben je, je geloof in jezelf kwijtgeraakt. Maar deze verhalen leerden ons dat God en dat Jezus wel in ons gelooft. En. Misschien is het goed om niet in onszelf te geloven, maar hem te geloven dat hij in ons gelooft. En dat we mogen zijn wie hij zegt dat we zijn. En niet hoe we daar op het moment zelf over nadenken. En zo hoop ik dat je uit deze lockdown komt en als je in een geestelijke lockdown zit, dat je het lef hebt en dat je durft om je tevoorschijn te laten roepen. De God die goede gedachten over je heeft en die jou wil zien zoals hij jou bedoeld heeft. Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel willen we u bedanken dat u uh, met ogen van, uh, van Genesis 1 naar ons kijkt. Dat we beelddrager van u zijn. En dat u ons roept bij onze naam. En dat u ons kent door en door. Heer, en dat we in u mens mogen worden zoals u het bedoeld hebt. Dat u ons langzamerhand wil herstellen. En dat u uh, uh, goede gedachten over ons heeft. Heer, en zo wil ik uh, bidden voor als we uh, misschien niet trots zijn op de afgelopen periode, en uh, dat we hoop hebben en dat we moed hebben, en dat we dat van u krijgen om uh, weer stappen te zetten richting u. En weer van u te leren en ons uh, te laten beseffen dat, uh, dat we ertoe doen en dat we beelddragen van u mogen zijn. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen.